0: Este
1: é o Azul. Olá, bem-vindas e bem-vindos. Este é mais um episódio do Podcast do Azul, um projeto do público dedicado ao ambiente, à crise climática, à biodiversidade e à sustentabilidade. O meu nome é Nicolau Ferreira, sou um dos jornalistas do Azul e hoje vamos falar com o Fernando Ascensão, sobre o impacto da construção das estradas nas populações das espécies animais e nos ecossistemas. Uma estimativa de 2018 mostrava que, por essa altura, já tinham sido construídos 21 milhões de quilómetros de estradas em todo o planeta. E a tendência vai continuar. Até 2050, estima-se que se vai construir entre 3 e 4,7 milhões de quilómetros de estrada, uma boa parte destes novos quilómetros serão feitos em países em desenvolvimento onde restam áreas importantes de alta biodiversidade, como as florestas tropicais. O Fernando é biólogo, faz investigação na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa na área da Biologia da Conservação e dedica-se há décadas à ecologia de estradas. Neste momento, o Fernando está a construir um observatório sobre biodiversidade e infraestruturas, que pretende avaliar os impactos de grandes projetos mundiais, onde haverá a construção de estradas e outras infraestruturas, como uh, oleodutos ou vias férreas, como a nova Rota da Seda, um projeto chapéu uh, da China, que pode chegar a dezenas uh, de países. Olá, Fernando. Obrigado por estares aqui connosco no podcast do Azul. O que é que acontece quando se constrói uma nova estrada?
2: Olá, Nicolau. Muito obrigado pelo teu convite. Deixa-me só fazer aqui um, um acrescente. A ecologia de estradas tem estradas no nome, porque originalmente, desde o tempo do FORMA, num investigador americano que de alguma forma iniciou este campo em ecologia, de facto este ramo de ecologia começou muito focado em estradas. Mas hoje em dia é muito comumente aceito que a ecologia de estradas implica todas estas infraestruturas lineares de transporte, não só as, as linhas ferroviárias, como também outras linhas de transporte de energia, como linhas de baixa, média e alta tensão. O que acontece quando se constrói uma estrada? Essa é a grande decisão que tem na sua gênese múltiplas interações entre diferentes atores. Não é? Porquê é que se vai abrir uma estrada? Porquê é que se vai abrir a estrada ali? Toda esta decisão, de facto, devia ser muito bem planeada, porque não há volta atrás. Raramente uma estrada deixa de ser construída. Quando se abre uma estrada nova, vai ter vários impactos, a maioria dos quais são negativos, sendo que também é provável que tenha alguns impactos positivos, podemos falar disso depois. Mas, dependendo do contexto, mas se imaginarmos uma floresta tropical, para ser mais facilmente visível, se calhar, abrimos uma floresta pristina, ou seja praticamente intocada por estas infraestruturas. Não quer dizer que não esteja lá seres humanos a, a habitar, não é? no nosso planeta há muito poucas zonas sem seres humanos há muitos milhares de anos. Mas, sem estas infraestruturas, assim que abrimos uma estrada, como o Lawrence, um investigador australiano, fala, abrimos uma caixa de Pandora, de múltiplos impactos que vão ocorrer. Desde logo os mais diretos e visíveis, como o atropelamento, e todos nós já andámos pelas estradas do mundo e vemos vários animais de todos os tipos, de todas as espécies atropelados, até uma série de outros impactos indiretos, e pegando no exemplo da floresta tropical, o, o talvez o mais grave deles seja a acessibilidade. Não é? A estrada está lá para servir de via de comunicação entre zonas urbanas, entre zonas agrícolas e mercados, mas serve também, a partir de agora, a partir do momento em que é aberta, é um corredor de acessibilidade a outras pessoas à floresta em si, o que vai abrir a porta a escancarada a toda uma série de atividades ilegais, ou mesmo que sejam, de alguma forma, legais, não deveriam estar a ocorrer. Logging, a desflorestação ilegal, a mineração, enfim, todas essas atividades de extração que não deveriam ocorrer. Portanto, toda uma série de, de impactos que ocorrem quando abrimos o, uma, uma nova estrada.
1: Os animais desenvolvem algum, algum tipo de cuidado em relação às estradas ou ficam para sempre vulneráveis quando uma estrada é, é, é construída?
2: Essa pergunta é muito interessante, porque nós temos estado a, a perceber que há diferentes tipos de comportamento em diferentes animais, em diferentes espécies relativamente à presença da estrada e ou dos veículos que nela circulam. Há um, um artigo 2016, salvo erro, em que a autora Jacobson de facto elenca quatro tipos principais de reação ao movimento dos veículos. Se pensarmos, por exemplo, no Uriço caixeiro quando é atacado, uma, a sua reação de defesa é ficar estático, não é? E também, por causa disso, vemos tantos oriços atropelados. Há outro tipo de animais cuja reação é fugir. Esses, em, em condições totalmente iguais, entre um oriço e, por exemplo, um carnívoro, o carnívoro tende a reagir de uma forma muito rápida e a fugir, serão menos relativamente animais que serão atropelados. Isto para dizer que sim, animais reagem de formas diferentes à presença da estrada e dos veículos, mas o que é interessante, e que nós temos estado a ver isso, nomeadamente no projeto com o Papa Formiga Gigante, que há plasticidade intraspecífica. Ou seja, como nós humanos temos comportamentos diferentes e reações diferentes às estradas, ao veículos, ao barulho, a é? uns que se incomodam mais do que outros, também nós começamos a perceber que há diferenças individuais na reação às estradas. E, e tanto assim é que nós temos indivíduos de Papa Formigas, que estamos a seguir com GPS, que há indivíduos que cruzam muito regularmente uma estrada com algum tráfego, com um tráfego já considerável, e na mesma estrada, na mesma zona, no mesmo sítio, há outros indivíduos que nunca cruzam essa estrada. Portanto, há de facto qualquer coisa, que ainda não percebemos bem o quê, que faz, a não ser esta escolha pessoal, que eles também têm, os animais, de reações diferentes às estradas e ao veículo e à perturbação que isso implica.
1: Ah, falaste agora dos ouriços cacheiros. Eu recentemente fui em reportagem até ao Algarve à saída da Via do Infante, perto da cidade de Lagoa, e num espaço de poucas centenas de metros vi um oriço a atravessar a estrada, na estrada onde passámos, e logo a seguir um outro oriço Caixeiro já esmigalhado, não é? já, já morto. Portanto, este é um fenómeno que está constantemente a acontecer.
2: Sim, isso é uma da, das dos aspectos mais interessantes... Assim que abrimos uma estrada, o que nós estamos a fazer é, dali para sempre, ou para quase sempre, estamos a, a, a promover a mortalidade de quase todas as espécies que lá ocorrem. E não há descanso, não há pausas, não há fins de semana. Estão sempre a passar carros e temos que pensar nesta continuidade. Quer dizer, nós estamos habituados a conduzir o nosso carro eu nunca atropelei nenhum animal, pensa um, um ouvinte nosso, não, não vejo qual será o problema, mas nós temos é que ver esta grande imagem de milhares e milhares e milhares de carros a passarem todos os dias, permanentemente. E temos que pensar que os animais maiores e menores em dimensão, em alguma altura do dia, da época, do ano, da sua vida, têm que se deslocar. Não vivem sempre no mesmo sítio. Quanto maior for a densidade de estradas, maior é a probabilidade dos animais terem que cruzar essas estradas. Quanto maior o animal, maior a probabilidade dele ter que se deslocar mais, e então a probabilidade de encontrar uma estrada é muito maior, a probabilidade de encontrar um veículo é muito maior, e a probabilidade de não conseguir escapar à colisão é muito maior. Portanto, este é um efeito permanentemente.
1: Ok, e em Portugal há alguma avaliação da dimensão deste problema?
2: Avaliar este problema a nível global, seja em Portugal, seja em que país for, é muito difícil porque isso requer um esforço de amostragem muito grande. Há tentativas que juntam dados estimativas que nos dão ideias de uma dimensão absurda de, de milhares e milhares de animais que são atropelados todos os anos, de todos os tipos. Estamos a falar desde anfíbios, uh, insetos, até grandes carnívoros, grandes ungulados. Mas, uh, a nível de Portugal, eu posso apontar um estudo que é bastante interessante, que é feito pela Universidade de Évora. Durante vários anos fizeram uma amostragem de algumas estradas em volta da Évora, uh, na região de Évora. Permite-nos perceber que, de facto, o atropelamento não só abrange praticamente todas as espécies que ali ocorrem, como são números gigantescos. Claro para este tipo de amostragem só podia ser numa em poucos quilómetros, cerca de cento e tal quilómetros. Fazer uma amostragem muito maior é muito difícil. Mas voltando para o Mato Grosso do Sul, de facto a equipa que conduz este trabalho, que é liderada pelo Arnaud Desbiens, ele, é, ele é francês, mas há muitos anos que vive no Brasil. E aí de facto, durante quatro anos fizemos amostragens de mais de 1500 km Aí era duas vezes por semana. Temos sempre que balançar o que é que é possível fazer regularmente, de uma forma diária, como o tal estudo de Évora, ou de uma forma mais regular, mais espaçada no tempo, mas de uma distância muito maior. Mas voltando a Portugal, há colaboração nomeadamente entre a Universidade de Évora e já houve entre a Faculdade de Ciências, onde eu trabalho, e as uh, estradas de Portugal, no sentido de fazer uma recolha detalhada sobre os atropelamentos dos animais que vão sendo encontrados nas estradas de Portugal. E essa recolha, não sei se ainda decorre essa colaboração, mas é feita principalmente pelas pessoas que fazem aqueles percursos para garantir a segurança uh, nas autoestradas, aquele pessoal que vai ali a, a percorrer, a monitorizar as estradas, são esses que vão recolhendo informações sobre o, os animais atropelados.
1: Podes falar um pouco mais sobre esse projeto que estiveste envolvido no Mato Grosso do Sul? Ou seja, como é que um projeto desses... Hum, como é que ele ah, surge? Como é que se põe em marcha, não é? O que é que se
2: faz? O que é que vocês fizeram, de facto? Olha, enfim, eu, eu apanhei o, o projeto, ele já tinha iniciado a primeira fase, ou estava a iniciar a primeira fase. Estamos a falar de 2016, 2017, e ainda decorre. Mas isto acontece porque nós temos à frente do projeto o Arnaud, que é uma pessoa com uma capacidade de trabalho única. E ele puxa a carroça de uma forma muito dinâmica. E conseguiu montar uma rede de colaboradores e de financiadores. Portanto, não há só uma entidade que financia todo o trabalho. Há vários financiadores. Um dos principais é a Fundação Segre, francesa. Mas depois também há uma série de zoológicos norte-americanos que patrocinam diferentes componentes do projeto, porque estamos a falar de um projeto transversal, não é só apanhar animais atropelados. Nós temos animais que são seguidos por GPS, mais de 45 animais que já foram capturados e estão, ou foram, seguidos por GPS. Nós temos avaliação da ocorrência, onde é que a espécie existe e onde é que não existe. Portanto, temos armadilhas fotográficas, temos pessoal no campo a fazer transetos a ver onde é que nós estamos a falar de Mato Grosso do Sul, que tem, de ponta a ponta, os tais uh, 1.500 km. Então, estamos a fazer uma área de estudo gigantesca. E, portanto, como é que eu apareci neste projeto? O meu papel é, principalmente, análise de dados, de movimento, de atropelamento, de... enfim. Eu já lá fui. Era para ter ido no ano passado, mas com a pandemia não, não deu. E, e vamos colaborando e é um projeto que espero que continue por mais uns anos. Que há sempre mais perguntas uh, a acontecer. Nós temos componente social, é muito muito interessante, nós trouxemos o a componente social para este projeto, começou se pretender responder uma pergunta muito específica, porquê é que há tantos atropelamentos de, do Papa Formiga Gigante, eles falam, está mandando a bandeira, sendo que havia este mito urbano de que os camionistas atropelavam-no de propósito. Depois dessa avaliação sociológica, uma série de entrevistas percebemos, não, que eles são os primeiros a não querer atropelar o animal e são os há ah, motoristas que têm algum trauma por ter de o fazer, porque na realidade quando há um animal na pista, na, na estrada e eles não se conseguem desviar e, portanto, parte desse trauma vem deles visualizarem perfeitamente o que vai acontecer e não poderem fazer nada para o evitar, com o risco de, de fazer virar o uh, um caminhão. Mas só continuando aqui nas diferentes componentes do projeto há também uma avaliação veterinária super pormenorizada de diferentes doenças, condições sanitárias do animal, que nos permitiu perceber será que os animais que vivem perto da estrada são doentes fracos e por isso são empurrados para aqueles territórios ali na, mais na envolvência das estradas e, e não, e percebemos que não, são perfeitamente iguais, simplesmente eles sofrem este efeito que nós chamamos de armadilha ecológica, portanto quando um animal é atropelado, deixa um território vazio, esse território é percepcionado como vazio pelos outros e é ocupado. É ocupado, mais tarde ou mais cedo começa a cruzar a, a estrada e é vítima de colisão. Portanto, há este contínuo fluxo de indivíduos que vão ocupando o território e vão sendo atropelados e isso é um, uma das principais fontes de preocupação porque a médio e longo prazo estamos a esvaziar o território. Não é? é uma torneira de animais que estão sempre a a Aparecer junto das estradas e vão sendo atropelados mais rapidamente do que a população, vai sendo. consegue uh, reproduzir-se e criar novos indivíduos.
1: E o que é que se pode fazer para evitar, havendo uma, uma estrada, para evitar que haja novos atropelamentos de, de
2: animais? O grau zero, já falámos aqui, é a escolha de construir, não é? Então, a, a, essa é a, é a decisão, é a, a grande decisão. Temos que perceber se é mesmo precisa aquela estrada. E o Mato Grosso do Sul, mais uma vez, é um exemplo paradigmático do que está a acontecer hoje em dia, porque é uma tal zona de fronteira. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, outros estados do Brasil, são zonas de fronteira, ou seja, o desenvolvimento está a acontecer agora enquanto nós falamos. as estradas que estão a ser construídas agora, estão a ser pavimentadas agora. É? Nós na Europa temos quase tudo construído, ainda há muita coisa a ser feita, mas, enfim, o impacto do novo não se pode dizer que seja a grande preocupação na Europa, não é? Enquanto que em países como, como no Brasil, ou regiões em África, no Sudeste Asiático, são zonas de fronteira. Esse desenvolvimento está a ser feito agora. Portanto, a grande escolha é onde construir a estrada. E é uma escolha muito política, infelizmente, porque a escolha de construir a estrada devia ser baseada, suportada por critérios socioeconómicos, portanto, com um grande suporte ambiental. Portanto, ter aqui estes três grandes pilares na decisão de construir a estrada. Igual para igual, ok? Nós vamos querer, de facto, ligar uh, localidades, uh, aldeias, população a serviços. Podemos pensar, por exemplo, as crianças têm que poder ir à escola. Portanto, se fizermos a, a questão assim, não é? toda a gente concorda que sim, uma tal estrada tem que existir para as crianças daquela aldeia poderem ir à escola. Estamos todos de acordo. Praticamente toda a gente no mundo está de acordo nisso. Agora, por onde é que vai passar essa estrada? E aí tem que ser, o desenho, o planeamento, tem que ser suportado do ponto de vista ambiental e económico. Mas enfim, a tua pergunta era, uma vez que temos a estrada, o que é que nós podemos fazer? Mas eu quis vir cá atrás, porque quando escolhemos construir a estrada, a fase seguinte é planeá-la bem. E isso implica o traçado, ou seja, deviarmos o mais possível de zonas ambientalmente mais frágeis, vamos dizer assim, mas nesse planeamento incluir já medidas de mitigação. Quais são as medidas de mitigação mais eh, utilizadas na construção das estradas ou que deveriam ser mais utilizadas desde logo no, no planeamento. São, muito simplesmente, passagens para os animais passarem e aqui há uma panóplia de desenhos e de eh, materiais, características, podemos pensar desde logo pequenas passagens inferiores por baixo da estrada para anfíbios, não é? com um diâmetro de poucas dezenas de centímetros, até passagens grandes uh, por cima das, das autostradas para grandes carnívoros ou ungulados como o alce e o urso, no norte da América. Há toda um, uma panóplia de desenhos de passagens. E também podemos falar de outros tipos de passagens chamadas copa-a-copa, -copa, portanto, que ligam zonas florestais. Portanto, são animais herbícolas herbí herbí com alguns primatas, marsupiais, outro, enfim, esse tipo de, de, de animais que ocupa, maioritariamente, durante a sua vida, a, a copa das árvores. Mas passagens só não não revolvem tudo, porque, enfim, os animais conseguem perceber a presença de uma passagem e imediação da passagem. E conseguem perceber que é muito mais seguro passar pela passagem. Isso não, não tem dúvidas. Agora, um animal que está a 500 mil metros não vai saber que a passagem está lá então, o que se costuma sugerir é criar umas cercas para direcionar os animais para essas passagens. E depois é preciso equacionar, balancear o que é que é, quantas passagens é que se pode, deve construir, quão rígidas devem ser estas cercas, não é? quão impermeáveis devem ser estas cercas para conduzir estes animais. Mas esta são é tão simples quanto isto. Esta é a mitigação mais básica, e o que é que nós estamos aqui a fazer? É criar condições para os animais, se assim o quiserem, poderem passar a estrada sem terem que cruzar pelo pavimento.
1: Relacionando com o que falaste em relação às estradas e à construção de estradas nas regiões que estão do mundo, que são as regiões de fronteira, como tu disseste, este ano candidataste ao concurso de estímulo de emprego científico justamente para te dedicares ao desenvolvimento de um observatório sobre biodiversidade e infraestruturas. Qual é a necessidade de haver um observatório deste
2: tipo? E que objetivo é que tem? Sim, fui um feliz contemplado. Muito obrigado, FCT. Esse projeto que eu candidatei, atenção que o financiamento é só para... É o financiamento do emprego científico, no fundo, para financiar o meu emprego. Agora estou à procura de financiamento para financiar toda a infraestrutura, toda a estrutura desse, desse tal observatório. O Observatório surge na sequência de diversas conversas com vários investigadores pelo mundo fora. Portanto, surge na necessidade de percebermos o que é que está a acontecer. É muito difícil nós percebermos que infraestruturas estão a ser construídas, nomeadamente nessas tais zonas de fronteira, que são capazes de ser as zonas prioritárias para nós percebermos e, portanto, planearmos e conservarmos de uma forma eficaz. Mas eu dizia que, é, é, estranhamente, é muito difícil nós percebermos o que é que está a ser construído, não é? E eu digo estranhamente porque a maioria, a grande maioria dessas infraestruturas são financiadas com dinheiros públicos. De alguma forma, vem de alguns impostos, que seja quem esteja a financiar. Mas essa informação não é evidente, não é clara. Onde é que vai ser construído? Quando? Quem financia? E então, um dos pilares deste observatório surge exatamente nesta necessidade de mapear coisas. E estamos a falar de estradas, de ferrovias, de linhas de média e alta tensão, gasodutos, oleodutos. Onde é que essas infraestruturas estão a ser construídas hoje em dia? Claro que esse observatório tem um foco muito particular nesta iniciativa da China, das novas rotas da seda, o Belt and Road em inglês, exatamente porque a China está, direta ou indiretamente, a financiar a construir, a promover a grande maioria das novas infraestruturas que estão a, a acontecer nas zonas tropicais. Estamos a falar de todas as zonas tropicais. Dezenas e dezenas de países que estão neste momento a ter um incremento substancial destas novas infraestruturas em muitas zonas que são de, ambientalmente vulneráveis. E, curiosamente, não há um sítio, ou alguns sítios, ou sites, ou documentos, relatórios, que nos digam onde é que essas novas infraestruturas vão ser construídas. Então, um dos pilares deste observatório é exatamente conseguirmos mapear todas estas... Todas não, não vou ser tão ambicioso mas a maior parte destas infraestruturas e conseguirmos, na mesma plataforma, perceber de uma forma imediata, expedita, que valores ambientais é que essa infraestrutura está enfim, a colidir? Ou seja, que espécies é que vivem ali no entorno, que habitats, que áreas protegidas? Portanto, este primeiro pilar é, é, tem este intuito, de, tanto para a investigação como para qualquer cidadão de em qualquer parte do mundo, facilmente perceber o que é que está a ser feito e, imaginando uma aldeia. Uh, na Malásia, um, qualquer cidadão que de alguma forma está curioso, indignado quer saber o que é que se passa ali a sua NGO pode fazer um, um, um reporte imediato de, de que esta nova infraestrutura que vai passar ali na aldeia vai uh, sobrepor se sobrepor por exemplo com estas espécies todas de vertebrados de mamíferos, de, de seja do que for que acontecer ali mas também, um outro pilar deste observatório, nós queremos ter uma noção, nós queremos explorar em diferentes ambientes tropicais, portanto, estamos a falar da América do Sul, alguns países africanos, do Sudeste Asiático, qual é o sentimento das pessoas que vivem nas zonas, o sentimento dessas pessoas destas novas infraestruturas. Portanto, vamos criar casos de estudo, se à partida podemos Supor que toda a gente quer uma estrada, não é bem assim. Há pessoas que não querem novas infraestruturas no seu quintal, Pronto. mas essa informação também não existe. Qual é o, a vontade, a disponibilidade de, de facto, ter novas infraestruturas uh, no, no seu, enfim, na sua área de residência, no seu país, enfim, seja qual for a escala. E depois há um terceiro pilar que vai beber da informação deste, destes dois anteriores, e que pretende revisitar os indicadores que são comumente utilizados por grandes financiadores, estamos a falar do Banco Mundial, por exemplo, os indicadores que eles usam para avaliar a adequabilidade dessas infraestruturas. Portanto, quando eles decidem, ok, vamos financiar, ok, não vamos financiar, e, nomeadamente os valores socioambientais, que indicadores é que eles usam? E se é possível melhorá-los de forma a integrar mais informação mais fina, mais fiável, que permite uma decisão mais equilibrada sobre novas infraestruturas a financiar.
1: Vocês esperam ajudar melhores decisões sobre onde é que essas novas infraestruturas vão ser construídas com o observatório?
2: Sim, a ideia é exatamente essa. É, o observatório não pretende, de forma alguma, ser contra o desenvolvimento, mas ser melhor desenvolvimento, o melhor possível, dada a informação que nós temos hoje em dia. Ajudar, nós não vamos salvar o mundo, claro. Nós queremos é colaborar para um mundo melhor. E nós queremos fazer esse, esse, essa nós queremos dar ferramentas para fazer a avaliação de uma forma muito mais equilibrada. Portanto, hoje em dia, como eu estava a dizer há bocado, abrir uma estrada é uma decisão muito política e é de muito curto prazo. Abrir já para ter mais votos. Estou ser, estou a generalizar demasiado, claro. Não é toda a gente assim, não é sempre assim. Mas há muitos casos em que é assim. Abrir já para mostrar trabalho e ter, obter mais votos. Ora, existe, por exemplo, um, um, um artigo de uma colega que também vai participar no Observatório, da Thais Vilela, que fez uma avaliação para a Amazónia e de 75 projetos que ela fez o custo-benefício, portanto, integrando então, aqui os valores socioambientais, percebeu que somente três teriam um custo-benefício positivo, ou seja, o, o ganho, tanto do ponto de vista social, como ambiental, como económico, é maior do que o custo. Todos os outros projetos terão um custo socioambiental demasiado caro que invalida qualquer benefício económico que venha dessa, dessas novas estradas. Então, esta avaliação, este trabalho veio trazer uma nova forma, ou veio demonstrar uma, uma nova forma de fazer esse, esse custo-benefício uh, destas novas infraestruturas. Então, porquê é que não são todas uh, feitas dessa forma? E é aí que nós uh, queremos uh, uh, dar estas novas ferramentas para tornar este processo mais fácil.
1: Quando falaste naquelas um, zonas de fronteira, estamos a falar em algumas das zonas ainda são as mais importantes, ou não são as mais importantes, mas que têm uh, uma grande percentagem de biodiversidade, uh, são muito importantes a nível uh, da vida e dos ecossistemas da Terra. Nesse sentido, preocupa-te projetos como, como
2: o da Nova Rota da Seda, que vem, que vem aí? Sim. Uh, atenção, o, as novas rotas da seda não é um projeto. Isso é, um, é uma confusão normalíssima, exatamente, que já vem por causa desta obscuridade, desta névoa que está em volta do, do Belt and Road. Tudo é Belt and Road na China. Portanto, qualquer projeto cai no, 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 no guarda-chuva da Belt and Road. Enfim, é, um, é uma forma de obter financiamento. Agora, propositadamente ou não, não sei dizer, como tudo é Belt and Road, nada é. é? O que é que é? O que é que é exatamente? Portanto, onde é que começa? Onde é que acaba? Quando é que acaba? Acabar? Não sei quando é que vai acabar, mas provavelmente portanto, os dirigentes chineses apontam para 2040, qualquer coisa, 47, quando faz o aniversário da Revolução Chinesa, 47, acho eu. Preocupa Preocupa-me, como deve preocupar a todos, está tudo interligado, certo? Todas estas questões climáticas, por exemplo. Ah, o que é que isso tem a ver com as estradas? Tem mais do que indiretamente, tem muito a ver com estradas. Nós eh, estamos a construir demasiadas novas estradas nas florestas tropicais, nomeadamente na República Democrática do Congo, toda essa zona, toda a bacia do Congo, toda a bacia do Amazonas, que são os dois grandes, eh, grandes áreas de floresta que temos, assim como na, no Sudeste Asiático. Todas estas novas estradas lá está, vão eh, permitir a acessibilidade de muita gente e de atividades humanas, nomeadamente a desflorestação. A desflorestação está muito ligada com a expansão da, das uh, vias de transporte, com as novas estradas. Quando abrimos uma nova estrada nestas zonas de fronteira, estamos a abrir a porta para a desflorestação. A desflorestação é uma das causas uma das causas que está na origem de, de, das alterações climáticas que nós estamos hoje aqui a sofrer em Lisboa. Uh, isto não é só uma chuvinha, estes efeitos que já nos têm vindo a avisar que serão mais, e mais, serão mais frequentes e mais intensos todas estas manifestações de poluviosidade extrema, está tudo ligado com as alterações climáticas que estão, que estão intrinsecamente ligadas com a desforestação que está intrinsecamente ligada com a expansão das infraestruturas.
0: O investigador Fernando Ascensão, numa entrevista conduzida pelo jornalista do Azul, Nicolau Ferreira. E, como é habitual aqui no podcast do Azul, ficam as nossas sugestões do que pode ler no nosso site. Ainda a propósito das questões da biodiversidade, no rescaldo da COP15 sobre diversidade biológica, a Clara Barata entrevistou Miguel Bastos Araújo, que explica as metas definidas na conferência como o objetivo de classificar 30% do planeta como área de conservação. Pode ler a entrevista no site do Azul ou ouvir uma edição em áudio no podcast P24. Na reta final de 2022, é também a altura de fazer balanços. Para o azul, a figura do ano foi Mia Motley, primeira-ministra de Barbados, que tem tomado a palavra nas cimeiras do clima para alertar que um aquecimento global desenfreado será uma sentença de morte. Já no ciclo de antivisões para 2023, a jornalista Andréa Azevedo Soares entrevistou o investigador Filipe Duarte Santos sobre os desafios climáticos que nos esperam num ambiente geopolítico muito tenso. A Clara Barata elencou ainda as 10 maiores e mais caras catástrofes climáticas de 2022, entre furacões, cheias e secas. Mas para terminar com boas notícias, recomendo-lhe a reportagem da Ana Silva sobre crianças vegetarianas e vegan. A dieta infantil vegana não tem de ser complicada. E também as cantinas escolares podem ajudar com boas opções vegetarianas. Tudo isto para ler e ouvir em publico.pt barra azul. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida e dê-nos 5 estrelas. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt A entrevista desta semana foi do Nicolau Ferreira. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá!